0: quest'ultima parte dello studio sul combattimento nella mente. Eh, Abbiamo trattato diverse cose, con oggi chiudiamo, e ci vogliamo soffermare, come vedete qui nella nella slide, su quello che Dio pensa in merito alla sua chiesa, la chiesa di Dio. Abbiamo visto la scorsa volta eh, la famiglia, abbiamo parlato delle relazioni in famiglia, dove ci stanno portando i nostri pensieri sta diventando chiaramente la frase predominante, anzi la domanda predominante. Eh, La nostra vita avanza sempre nella direzione dei nostri pensieri più forti. Questa è una verità che dobbiamo sempre di più eh, realizzare. Ciò che pensiamo diventa poi ciò che diciamo, diventa poi ciò che facciamo. Quindi la nostra vita avanza sempre in quella direzione. Ecco il motivo per cui dobbiamo veramente vigilare sui nostri pensieri identificare le bugie e i pregiudizi che stanno condizionando la nostra vita. A volte tante bugie nella nostra mente possono condizionarla non poco. Sostituire alla fine i pensieri negativi con quelli provenienti dalla parola di Dio. Abbiamo detto già diverse volte che il lavoro che noi dobbiamo fare non è sforzarci di non pensare le cose negative o di non fare le cose negative, ma invece provare a farne altre propositive. E queste cose propositive, questi pensieri propositivi, li possiamo trovare nel manuale della vita. Amen? In questo manuale, in questo, in questo libro, noi troviamo tutto quello che ci serve per fare veramente un buon lavoro nella nostra vita, nella nostra casa e nella comunità in cui Dio ci pone. Ok? I giusti pensieri chiaramente creano giuste relazioni. Dobbiamo stare attenti alle paure, al giudizio. E poi la scorsa volta, appunto, abbiamo parlato di famiglia. I pensieri distorti distroti, distorti, legati al denaro, sesso ed educazione. Ci siamo soffermati l'altra volta appunto sulla famiglia, non era uno studio sulla famiglia, perché non abbiamo considerato tutti gli aspetti legati a una famiglia, ma abbiamo toccato giusto quelli che possono diventare delle fortezze, soprattutto legate al denaro, quando nella nostra famiglia cominciamo a dire no, è mio, no, è mio, no, è mio, no, è mio, si crea una separazione invisibile, che poi alla lunga può diventare un problema non c'è il mio e il tuo ma c'è il nostro noi dobbiamo passare dall'io al noi, quindi questa è un'operazione fondamentale, poi una chiara con- concezione del sesso all'interno del matrimonio abbiamo visto che il sesso è la ciliegina sulla torta, viene dopo tutto un percorso fatto all'interno delle, de- del rapporto tra marito e moglie e poi abbiamo parlato anche di educazione no? come educare i nostri figli più che altro come evitare di andare in conflitto sull'educazione dei nostri figli. Perché è importante, perché poi io voglio educare in un modo, mia moglie vuole educare nel suo modo, e alla fine nostra figlia, nostro figlio, si si trova davanti due persone che litigano. E quindi già lì ha capito tutto. (ride) Quindi è meglio stare attenti anche sull'educazione. E poi è sempre una questione di scelte. Chiaramente possiamo parlare quanto vogliamo, possiamo fare tantissimi studi, possiamo stare qui a parlare di tante belle cose, ma... Alla fine, tutto si riduce a una scelta che io ogni giorno devo fare. Io ogni giorno, la mattina, quando mi alzo e metto i piedi a terra dal letto, intanto devo capire chi sono. Ci vuole un quarto da venti minuti (ride) per capire chi sono, perché ancora sono un po' assonnato. Dopodiché devo partire con le scelte, con le decisioni che la giornata mi mette davanti. Dalle scelte semplici a quelle meno semplici, ma io devo scegliere. E le scelte iniziano nella mia testolina devo scegliere di pensare in un certo modo, per affrontare la giornata in un certo modo, ok? Cosa pensa Dio della sua Chiesa? Entriamo adesso in quello che è l'argomento della serata. Dio pensa questo intanto. Gesù, parlando con i suoi discepoli, dirà questa frase che tutti conosciamo, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Questa verità è una verità consolidata per un cristiano lo deve diventare se ancora non lo è, perché la Chiesa non dipende da noi, noi siamo la Chiesa, lo vedremo, ma la Chiesa è di Gesù e la Chiesa è Gesù che la porta avanti, la porta avanti perché è sua, perché è lui il fondamento della Chiesa, è lui la roccia su cui la Chiesa si erge, sulla Chiesa si edifica, e la verità è che niente e nessuno potrà fermare l'avanzata della Chiesa anche se uno può vedere la Chiesa in difficoltà anche se uno può vedere la Chiesa perseguitata anche se uno può vedere, perché noi a volte poi ci limitiamo alla realtà toscana, Livorno, Toscana Italia, ma se noi guardiamo la Chiesa a 360 gradi a livello mondiale la Chiesa continua a crescere, la Chiesa continua a avanzare anzi nei posti in cui la Chiesa è perseguitata cresce ancora più velocemente, perché la Chiesa non è fatta da persone che vogliono portare avanti l'opera. La Chiesa ha un motore che è lo Spirito Santo che alimenta le operazioni e chiaramente questa verità ci deve veramente far riposare perché la Chiesa appartiene a Dio, la Chiesa è di Dio ed è fondata sulla roccia. Io edificherò la mia Chiesa, queste sono le parole di Gesù e le porte dell'inferno non potranno vincere. Ma se questa verità è una verità vera, consolidata e su cui noi dobbiamo riposare, è anche vero che Per portare avanti la Chiesa, Dio si usa di persone, di uomini. E nella fattispecie, in Efesini 4, verso 11, troviamo Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Stiamo parlando dei cinque ministeri, stiamo parlando di uomini che sono doni che Dio fa alla Chiesa. Un ministero è un dono. Il ministero non è mio, non è per sé, non è per la persona, ma è per la Chiesa. Ma questo ministero, questo dono che Dio fa alla Chiesa, dono di apostolo, profeta, evangelista, pastore o dottore, viene fatto per uno scopo, per un obiettivo, che è quello di perfezionare i santi. Chi sono i santi? Quanti santi ci sono in questa questa Chiesa? Dovete alzare tutti la mano, eh? se avete creduto in Gesù, se apparteniamo a Cristo, siamo santi, siamo appartati, Per lui. Amen? Per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Vedete, sopra troviamo scritto che io edificherò la mia Chiesa. Chi è che lo fa? Gesù. E poi sotto Paolo, in Efesini, ci dice che i santi edificheranno la Chiesa. Sembra, Sembra una contraddizione, in realtà è qualcosa che si completa, perché Dio lo farà attraverso coloro che si metteranno a disposizione. Amen? Lo farà attraverso di noi. Se noi ci rendiamo disponibili, grazie all'opera dei ministeri che Dio ha dato, apostoli, dottori, pastori, evangelisti e profeti, vengono perfezionate le attività e i ministeri all'interno di tutto il corpo di Cristo. E la Chiesa cresce, va avanti, si consolida. E poi un altro pensiero che Dio ha riguardo alla Chiesa sempre Paolo parla con il suo figlio spirituale Timoteo, prima Timoteo 3,15, affinché, se dovessi tardare, questo è Paolo che scrive, tu sappia, Timoteo, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questo passaggio, questo verso, mette in evidenza un aspetto importante. Quindi Dio, nel primo verso abbiamo detto che costruisce la sua chiesa, in Efesini abbiamo visto che attraverso di noi la costruisce e poi in quest'ultimo passaggio, prima Timoteo, vediamo che una chiesa ha delle regole, come ci si comporta nella, nella chiesa, perché la chiesa, sapete, non è un luogo in cui si fa quello che si vuole. Quanti condividono questa verità? ci si comporta in un certo modo come faccio a sapere chiaramente ora non è che dobbiamo andare a dire tutto quello che dobbiamo fare perché poi allargando il discorso se entriamo nella chiesa locale ogni chiesa può avere le sue indicazioni ma a grandi linee ci sono dei principi che io devo rispettare sul come io mi devo comportare all'interno della chiesa e anche questi principi sapete dove li trovo? nella parola di Dio Amen? Ecco perché non ci dobbiamo mai separare, ecco perché non possiamo fare a meno di leggere la parola di Dio, di studiare la parola di Dio, perché attraverso questo studio, attraverso questa parola, io riesco a vivere tutte queste verità nella mia vita. Affinché se dovessi tardare, tu, Timoteo, sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Quando siamo nuovi magari non è facile, ma Timoteo aveva un compito, doveva pasturare una chiesa, e quindi come pastore aveva il compito di edificare i santi quindi doveva prima capire lui come ci si doveva comportare dentro la chiesa con l'esempio poi avrebbe aiutato gli altri a crescere nelle vie di Dio tutto chiaro fino a qui? questo è quello che pensa Dio della sua chiesa ora vediamo un attimino alcune fortezze che si possono consolidare nella nostra vita quando entriamo in chiesa quando entriamo in chiesa Ora, per Chiesa cosa intendiamo? Sicuramente sappiamo tutti che per Chiesa non intendiamo il locale. Il locale è un luogo dove noi ci riuniamo, ma la Chiesa siamo noi, lo sappiamo. La Chiesa è l'insieme dei credenti nati di nuovo, che hanno accettato Gesù nella propria vita, sono nati, come dice la parola di Dio, e quindi a questo punto appartengono al corpo di Cristo. E questa è la Chiesa universale. Noi siamo Chiesa qui, siamo Chiesa in America, siamo Chiesa con tutti coloro che hanno fatto questa scelta. Ci uniamo spiritualmente nel corpo di Cristo. Ma poi ci sono delle realtà locali, chiaramente, perché noi come facciamo a manifestare la nostra Chiesa? Riunendoci, ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo incontrare. E Dio, chiaramente, nella sua multiforme grazia, nella sua grande sapienza, ha creato delle strategie. E una strategia è appunto creare delle chiese locali. Quindi ogni città, ogni paese, ogni zona generalmente ha una comunità, una chiesa che Dio chiaramente ha affidato a dei uomini, pastori, quelli di cui si parlava, che hanno il compito di pasturare la chiesa. Quando noi entriamo nella chiesa di Dio, quindi abbiamo fatto questa esperienza spirituale, e poi iniziamo a frequentare una comunità, rischiamo di portare, visto che questo è il combattimento della mente, delle fortezze. Una di queste fortezze è la scalata alla vetta, Cioè noi entriamo pensando che ci sia qualcosa da scalare. Vediamo, perché uno dice, no, ma non è proprio così. Vi dico che duemila anni fa era pure così. Matteo 20, 20. Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò, Posso in alto? Sì, sì. Ok. No, mi era un attimino un attacco d'ansia. Eh? Vabbè. Zevereo. si accostò a lui con i suoi figli, si prostò e gli chiese qualche cosa. Ed egli le disse che vuoi, e la rispose, ordina che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Wow. Eh? Ha chiesto poco, subito, già li voleva piazzare in posizione, una a destra e una a sinistra visione alla grande, è partita proprio dal basso, è andato cercato di farsi raccomandare, no? Detto, oh, mettili una a destra e una a sinistra. Ma Guardate come risponde Gesù, ho tagliato alcune parti, e Gesù rispondendo disse, voi non sapete ciò che domandate, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è riservato a coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Questo a volte è quello che può innescarsi all'interno delle comunità, tristemente, si può innescare, che c'è proprio una scalata al potere, no? Cioè, quindi si cerca quasi di scavalcare gli altri perché si vuole arrivare sul primo posto, si vuole arrivare sul podio, si vuole arrivare primi, si vuole arrivare secondi, si vuole arrivare terzi. E questo può diventare un problema perché si finisce, e noi non ce ne accorgiamo, per calpestare gli altri. Ma secondo voi questa è la volontà di Dio? Ma questa fortezza, se rimane nella nostra mente, può quel pensiero corrotto, quel pensiero sbagliato, quel pensiero che chiaramente non è un pensiero che previene dalla parola di Dio, può condizionare la nostra vita, può portarci magari a muoverci in un modo con delle motivazioni sbagliate. Stai abbracciando la bimba accanto a te, eh? guarda la sua mano, tutto a posto? Sì. Quindi, amico, amico, e ti rubo la bici. No, no, amici, amici, e ti rubo la bici, si dice. Quindi dobbiamo stare molto attenti. E poi, alla prima opportunità, pam, via, è stato un piacere. E dobbiamo stare attenti. Ecco perché a volte non si riesce a gioire del successo, della disponibilità, magari, o di come una persona può essere usata. No, perché ci volevo stare io al posto suo, ci volevo stare io al posto suo. Ecco perché cominciamo a nutrire, io parlo in generale, sto parlando della Chiesa in generale, non parlo della nostra Chiesa, invidia. Ecco perché cominciamo a nutrire gelosia se qualcuno prende una posizione, ma... Questo è tutto sbagliato. Se io dovessi entrare nella Chiesa con questa mentalità, con questo pensiero, col pensiero che aveva la mamma dei figli di Zevedeo, ragazzi, non faccio vita, non faccio Chiesa, non faccio quantomeno la Chiesa che vuole Gesù. Non è quel tipo di Chiesa che Gesù ha immaginato. Questa è una Chiesa umana fatta di di carnalità, fatta di arrivismo, fatta di persone che vogliono solamente esibirsi, vogliono... Lo show, vogliono lo spettacolo, vogl- vogliono il palcoscenico. Ma questo non è un palcoscenico. Eh? Questo è un luogo in cui uomini cercano di portare avanti l'opera. E non dobbiamo salire, non dobbiamo scendere, non dobbiamo fare le cose per arrivismo. Ma lo dobbiamo fare solamente per servire. Amen. Io spero di poter servire voi in questo momento, come tutte le domeniche ci serve il pastore come tutte le domeniche ci servono i ministri che arrivano, come tutte le domeniche serviamo quando siamo giù, come tutte le domeniche voi fate qualcosa nel servizio, quando c'è qualcuno che sta pulendo i bagni e non lo vede nessuno. Lo vede qualcuno? Milli, scusa, tu che sei lì al bagno che pulisci, ti vede qualcuno? Ma è vero che ti metti con... no? Ah, non lo fai il selfie? Si fa il selfie? No! Sapete, però, la persona più importante la vede Dio. Non dobbiamo apparire, noi dobbiamo essere. Amen. Però entrare con questa mentalità può portare dei problemi. Da scalata alla vetta. Ad udire ciò, gli altri dieci si indignarono. Ehi, ragà, si sono arrabbiati, eh? perché loro avevano capito tutto. invece. E Gesù, chiamateli a sé, disse: Voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra di voi non sarà così, anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo. Poiché anche il figlio dell'uomo, quindi sta parlando di Gesù, di se stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita, come prezzo di riscatto per molti. Amen? Ribalta completamente la visione. Gesù mette a posto l'ordine. Cioè, mette a posto la mentalità. Cioè, la mentalità che un figlio di Dio, che un cristiano, deve avere, è questa. Amen? La mentalità è questa, e io lo dimostro, lasciando un esempio. Pietro dice, no, no, Gesù, non lo fare. Non... No, no, io lo faccio, perché ti devo lasciare un esempio. Io, io non ho problemi ad abbassarmi, perché ti devo far capire che quello che dovete fare voi è questo. Amen? Questa è l'idea di leadership, della Chiesa vera, di Gesù. Servizio. Servire, non per apparire, ma per servire. Per fare del bene, per lasciare qualcosa alle persone. Non per mettermi in mostra, non per attaccarmi a un titolo, non per dire faccio, no, no, perché servo e quindi servo. Rimuovere le le fortezze, l'idea di leadership nella Chiesa. Prima Pietro, esorto gli anziani che sono fra voi io sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata Pascete il... sta parlando in questo contesto chiaramente agli anziani ai pastori, ai responsabili delle comunità guardate cosa gli sta dicendo pascete il gregge di Dio che è fra voi sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del greggio. Questo verso l'abbiamo letto tante volte, ma è quello che dobbiamo fare. Perché è vero che questo contesto è un contesto di chiesa principalmente, ma questo principio noi lo possiamo tranquillamente anche mettere dentro le nostre case, rivolgendolo ai nostri mariti. Quindi a, a me, ok? Io ho marito, non ho c'ho una moglie. Non si sa mai. C'è una moglie, ok? Mariti, come dobbiamo guidare le nostre famiglie. In che modo vogliamo, pensiamo di guidare le nostre famiglie? Questo è il modello che Dio ci ha dato. Eh? Con forza? Per potenza? No. Pasciate il gregge, perché la prima chiesa ce l'abbiamo in casa, questo deve essere chiaro per tutti, volentieri, non per avidità, ma di buona volontà, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i propri modelli. Quest'immagine questa immagine, che poi chiaramente proteggere il gregge significa proteggerlo anche dai lupi, quindi azioni forti, azioni in cui a volte non si capisce perché un responsabile, un pastore, fa delle scelte, magari non sono comprensibili subito per tutti, ma sembra una, un'azione forte che viene fatta, ma in quel momento il pastore sta prendendo una decisione perché vuole proteggere il gregge e magari non tutte le pecore se ne sono accorte che c'era un lupo e dice, ma questo pastore che fa? Perché si scaglia? Ah, poi vede anche lei il lupo e dice, ah, meno male che c'era lui. Ma lì per lì non se ne accorge. Ma per fare questo noi dobbiamo custodire il nostro cuore. Custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E questa anche è un'azione che dobbiamo fare quotidianamente. Perché io posso partire in un modo ma posso poi deragliare. Perché se non è. Custodisco il mio cuore, se non proteggo il mio cuore, se non proteggo il mio cuore, cuore quindi il cuore ha tanto a che fare con la mente, con i pensieri. Se non custodisco i miei pensieri, è un attimo che la mia mentalità cambia e quindi la mia idea di leadership non è più quella che viene dalla Bibbia, quella che Dio mi dà, ma comincia a prendere le sembianze del mondo, che è quella di arrivismo, quella di potere, quella di signoreggiare, quella di dire io, io, io fa una cosa, mettici una D davanti a io. Amen? Che le cose cambiano. Dio, con Dio le cose cambiano. Quindi questa è la prima fortezza che abbiamo visto. Altre fortezze. La Chiesa mi ha deluso. Vi ho mai sentito dire in giro, io in Chiesa non ci vado perché la Chiesa... Io credo in Dio ma non credo nella Chiesa. Vi è mai capitato? Sì o no? E' capito solo a me, anche a voi? Perfetto, siamo sulla stessa barca. Ora, La Chiesa mi ha deluso. Io non parlo. Dov'è? Allora, seconda Timoteo, nella mia prima difesa, guardate questo uomo, nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili ludizzero ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Sapete che lui... Sapete chi è che scrive? Paolo, sempre Paolo. Stasera c'è Paolo. Nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma tutti mi hanno Mi hanno deluso, mi hanno abbandonato. Ma Paolo che cosa fa? Comincia a dirgli parole a quelle persone, vero? Gli comincia a offendere? Gli comincia a perseguitare? Comincia a inveire contro quelle persone? Comincia a dire ma di qua, ma di là, ma di là, no, che cosa fa? Cosa dice? Questo non venga loro imputato. Il Signore però mi è stato vicino. C'è un modo per combattere la delusione, affidarsi all'Eterno, affidarsi al Signore, non guardare le persone, perché le persone sono persone. Possono sbagliare, sì o no? Possono sbagliare le persone? Ma tu sei una persona? Quindi puoi sbagliare anche tu? Chi è che dice in fondo? C'è il microfono? Sì, sì, sì. Possiamo sbagliare, possiamo sbagliare. Dobbiamo capire che possiamo sbagliare. Paolo aveva capito che i suoi collaboratori potevano sbagliare. Ecco perché dice, sì, mi trovo da solo qui in carcere, mi aspettavo, forse che qualcuno magari mi stava vicino in quel momento di difficoltà, in quel momento di sofferenza. Ma nessuno lo ha fatto, hanno avuto paura, hanno avuto le loro ragioni, le loro ragioni. non lo so. Ma niente gli venga imputato. Io so che il Signore mi è stato vicino, il Signore mi ha aiutato. E questo ha sbloccato Paolo, l'ha liberato da una potenziale delusione che lo bloccasse e guardate Paolo che cosa continua a fare affinché per mio mezzo la predicazione continui a servire. Continuo a guardare l'obiettivo della Chiesa. A volte la delusione mi porta via dalla Chiesa, io smetto di servire, smetto di fare quello che Dio mi ha chiamato a fare perché sono rimasto deluso da un fratello o da una sorella e mi allontano. Però c'è Dio, fidatevi che nella maggior parte dei casi quando io lascio la Chiesa e non vado in nessuna Chiesa, presto o tardi mi spengo anch'io. Perché? Perché è difficile, perché divento una pecora isolata, facile preda del nemico. Amen? Possiamo deludere, possiamo deludere. Sapete, l'altra volta mi sono sono infilato in questo ginepraio che ho detto quella frase, ma posso, posso, non mi viene, posso tradire mia moglie? Ancora. C'è stato il silenzio e poi si è è alzato un no in tutta la Chiesa. Qual è il no? Di mia moglie. L'unica che ha detto no. Però sapete, possiamo deludere. A me è successo che io avrei messo la mano sul fuoco, non vado nei dettagli, su, su una situazione, su una persona. Avrei messo la mano sul fuoco. È impossibile, è impossibile, è impossibile, è impossibile. Sapete, quando poi quella cosa è avvenuta, che per me era impossibile, io ho preso una botta, ma una botta, dite botta, ancora più botta, che ho fatto fatica a venirne fuori. Perché avevo idealizzato, o comunque mi ero convinto di cose che non potevano accadere. E quella convinzione mi ha fatto fare fatica a riavvicinarmi poi a quella persona. Ho dovuto lavorare su me stesso, grazie all'aiuto di Dio, per uscire dalla delusione, perdonare la persona. Perché? Perché l'avevo troppo. Quindi è importante, sì, può succedere, dispiace, ci stai male, certo che ci stai male però non siamo perfetti. Non siamo perfetti. Amen? Paolo parlava dalla prigione. Poi c'è un altro uomo che parlava da dentro il pozzo. Vi ricordate chi era? Giuseppe. Giuseppe era stato buttato dentro il pozzo da chi? Dai suoi lontani parenti, vero? No? Chi erano? Non mi ricordo. Fratelli? Non ci credo. I fratelli fanno queste cose? I fratelli fanno anche queste cose. Sì, Simone, perché guardi a tua sorella? Occhio al pozzo eh, che ti ci butta dentro. I fratelli fanno anche questo. Non me lo sarei mai aspettato da mio fratello. Eppure mio fratello mi ha buttato dentro il pozzo. Ma Giuseppe nel tempo, nel tempo, chiaramente, uscirà non più solo fisicamente da quel pozzo, ma uscirà emotivamente da quel pozzo. Perché noi tante volte usciamo fisicamente dalle situazioni, ma emotivamente ancora siamo lì. Siamo dentro quel pozzo dove ci hanno buttato tanti anni fa. E sapete, dal pozzo la visione è quella. È molto limitata. Quindi, se la Chiesa ti ha deluso, se le persone ti hanno deluso, se le situazioni ti hanno deluso, l'invito che questa sera ti voglio lasciare. è Prova ad uscire da quel pozzo con l'aiuto di Dio Dio mi ha deluso quindi non ci bastavano le persone anche Dio ci si mette ragazzi ma ce l'hanno tutti con me questa sera ora Dio mi ha deluso io non voglio parlare di questa situazione guardate Dio mio vorrei che quando ti parlo tu mi ascoltassi e Dio ti risponde figurati figlio mio anch'io vorrei la stessa cosa ok? io non voglio parlare tanto di queste situazioni no? in cui noi usiamo Dio come jukebox, mettiamo la monetina e vogliamo che canti la musica che, che noi abbiamo scelto. È chiaro che se io dovessi usare Dio in questo modo, entrare con questa mentalità, con questa fortezza, è chiaro che sarei deluso, ma sto sbagliando io, cioè pienamente sto sbagliando io perché? Perché diciamo a Dio cosa deve fare non siamo noi che dobbiamo ubbidire a Lui ma crediamo che sia il contrario è Lui che deve ubbidire a noi Dio deve suonare la musica che abbiamo scelto noi io non voglio parlare tanto di questo tipo di delusione no? Dio mi ha deluso è chiaro che se noi vogliamo dire a Dio quello che deve fare Dio è Dio eh, no. non abbiamo capito tanto quindi se siamo in quella situazione dobbiamo rivedere alcune cose non funziona così quindi non funziona così ma più che altro parlo di situazioni invece reali in cui uomini, donne, che amano veramente Dio, che conoscono Dio, che, che, che hanno un cuore per Dio, hanno alzato preghiere, preghiere che chiaramente più che giuste, più che corrette, pensiamo alla guarigione no? per qualcuno che poi non c'è più, pensiamo a tante altre situazioni, e le cose non accadono. A quel punto, quella valle della delusione si può può affrontare? Ci si può entrare dentro quella valle? Può succedere. Signore, intervieni. Signore, opera. Signore, fai qualcosa. Ma Dio, in quel momento, non lo fa. Quella può diventare una fortezza, può diventare una trappola che ci allontana da Dio e che poi, piano piano, ci può anche allontanare dalla Chiesa. Quindi dobbiamo valutare bene certe cose. Romani 8,35. E credo che non c'è una risposta univoca, una risposta ultima. Io non ce l'ho e non credo che nessuno ce l'abbia. Ma credo che uno dei segreti sia quello di non dubitare mai dell'amore di Dio. Qualsiasi cosa ci accade, qualsiasi cosa affrontiamo di, di triste, di spiacevole, pensiamo a un lutto, pensiamo a una malattia, pensiamo a una separazione, pensiamo, non dubitare mai, 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 mai dell'amore di Dio. Mai. Di mai. Non lo devi mai fare. Perché il nemico è lì che vuole arrivare. Lui vuole farci dubitare dell'amore di Dio. Così è iniziato tutto. Vi ricordate? In Genesi, alla fine, il principio è quello. Lui così è entrato il nemico. Lui ci vuole fare dubitare dell'affetto, dell'amore che Dio ha per noi ecco perché Paolo dice 8.35, sempre Paolo in Romani chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione la fame, la nudità, il pericolo la spada, come sta scritto per amor tuo siamo tutti il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore al macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato Amen E poi dice, infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, potrà separarci dall'amore di Dio. Questa verità ha tenuto Paolo in piedi durante tutte le difficoltà. Lui non ha mai dubitato dell'amore di Dio e questo non dubitare mai dell'amore di Dio ha tenuto Paolo in piedi durante tutto quello che avete visto l'afflizione, la distretta, la persecuzione tutte le difficoltà che lui ha affrontato non ha mai dubitato dell'amore di Dio ed è rimasto in piedi perché altrimenti il momento in cui io mi trovo in quella situazione e dubito dell'amore di Dio la mia prima domanda sapete qual è? Dio, ma se tu mi ami perché permetti tutto questo? Perché mi sta succedendo questo? Perché io ho pregato e questa cosa non è successa? Non so se è chiaro E la prima domanda che faccio a Dio. Eh, Magari la faccio in un momento di sconforto, ma capire che Lui mi ama, allora rimette in pista e riorienta la mia vita. Ma soprattutto capire che Dio è sovrano. E che il quadro che noi abbiamo è un quadro incompleto, è un quadro che ancora ha delle cose che non si vedono, ma il quadro generale ce l'ha Lui. E quindi comprendere che Lui è sovrano e che Lui ha il controllo di ogni situazione, che Lui guida ogni cosa, metterà pace nel mio cuore e mi potrà piano piano liberare anche da quella trappola. Dio mi ha deluso. Quel pensiero costante nella mia vita condiziona la mia vita, la orienta, mi porta a fare scelte sbagliate. Invece avere un pensiero in cui io so che Dio mi ama nonostante tutto quello che sto vivendo, nonostante quello che sto affrontando, nonostante tutto quello che... Che sto passando, la situazione cambia. Amen? Ho deluso Dio? È mai capitato di aver deluso Dio? Sapete che lui? Ma non è Pietro quello originale, è eh, del film. Non è, non è quello, <ride> quello del film, Pietro. Ha sbagliato Pietro? Sì, certo che ha sbagliato. Pietro ha sbagliato. Avrà deluso Dio secondo voi? Sì o no? Secondo voi ha deluso Dio? Sì o no? No. <ride> Come fa a deludere di Dio? Ma secondo voi? Gesù gli aveva pure detto, guarda che prima che il gallo canta, quindi già lo sapeva Gesù. Già lo sapeva, Gesù lo sapeva, Dio lo sapeva, Dio lo sa quello che faccio io oggi, quello che farò domani. Dio sa quale, quale sarà il mio finale, sa, Lui già lo sa, perché Lui vive nell'eternità, che è un concetto per noi difficile da immaginare. Cioè già Lui ha visto la fine, perché Lui, lui è fuori dal tempo. Quindi già lui sa le cose. Quindi non possiamo deluderlo. Siamo noi che siamo delusi di noi stessi. E a volte questa nostra delusione la trasferiamo su Dio. Chiaramente qui, vado veloce perché altrimenti non ce la facciamo, è la storia che riabilita Pietro. E gli dice Pietro, tu hai sbagliato, non ti preoccupare. Io una cosa ti voglio chiedere, ma tu mi ami? Lascia stare gli errori che hai fatto. Lascia stare le cose che tu hai sbagliato. Io una cosa voglio sapere da te. Tu mi ami? Sì. Rimettiti a lavorare. Rimettiti a servire. Lì Pietro capirà chiaramente che non può fare affidamento sulle proprie forze, ma deve solamente fare affidamento sull'amore di Dio. Amen? E allora solamente in quel modo possiamo uscire dalla delusione. Ma adesso guardiamo un'altra fortezza. Questa dovrebbe essere l'ultima. Chiesa online contro la Chiesa dal vivo. E anche questo è un bel match, sì o no? Non so se si vede la, la foto, si vede? Vi dichiaro marito e moglie, potete premere invio. Ora, uno sorride, mi è piaciuta questa, questa immagine che ho trovato, ci sorride, perché magari pensiamo di essere lontani, ma se continuiamo così arriveremo anche a questo, a sposarci... Io da una parte, mia moglie dall'altra, io premo invio e lei dice ok, non ti accetto l'amicizia. Cioè come ci dobbiamo sposare e non mi accetti l'amicizia. Cioè quindi si arriverà veramente all'apoteosi. Però dobbiamo chiaramente stare anche attenti a, questa, a questi pensieri, perché pensare che la Chiesa debba essere ormai una Chiesa online, può diventare una fortezza che distruggerà la nostra vita, non poco. Ora io non voglio chiaramente parlare della diretta, perché io ringrazio Dio per la diretta, anzi saluto le persone che ci stanno ascoltando, so che c'è gente ciao, anche la, lì, ciao. E c'è gente che ci sta ascoltando, c'è gente che è a casa che non può essere qui, c'è gente che è magari in ospedale che non può essere qui. E quindi salutiamo tutti. Abbiamo la possibilità di riascoltare gli studi, le prediche della domenica. E quindi questa è una cosa buona. Abbiamo la possibilità di collegarci in tempo reale eh, con le le varie situazioni. Gloria a Dio per questo. Ma io uso l'online se non posso essere in live, non so se è chiaro. Cioè io uso la diretta, uso eh, la possibilità di avere uno strumento elettronico perché non ho la possibilità di venire per tante motivazioni la malattia la sofferenza la distanza il lavoro tante situazioni ma se io ho la possibilità di essere qui io voglio essere qui Amen. dobbiamo essere qui perché altrimenti diventa un problema guardate Salmo 91.13 quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdi quelli che sono piantati Piantati. Piantati significa che io ho scelto di vivere una realtà. Il problema è che con internet tu non scegli di vivere una realtà. Tu vivi migliaia di realtà. Perché vai un po' qua, vai un po'... Ripeto, non sto dicendo che non dobbiamo stare ad ascoltare, perché può diventare edificante ascoltare qualche altra cosa, ma dobbiamo stare molto attenti, perché non sappiamo chi c'è dall'altra parte, non sappiamo cosa dice quello dall'altra parte. Quindi dobbiamo vigilare sulla nostra salute spirituale. E poi soprattutto una domanda, noi dobbiamo decidere di appartenere a una comunità locale. Con questo non voglio dire io sono di Paolo, vi ricordate? Io sono di Apollo, non è questo il senso, quella non è appartenenza, quella è divisione. L'appartenenza è dire io sono un figlio di Dio, sono un cristiano e voglio amare, servire e lodare Dio. Come posso fare per fare questo? C'è una chiesa locale a cui tu ti devi aggiungere e in quella chiesa puoi essere pasturato, puoi crescere, attenzione, e puoi esprimere la vita che Dio ha messo dentro di te attraverso il servizio. Cosa che non puoi fare se stai dietro a un computer a guardare mille prediche al giorno. Sì o no? Vi torna? Mangi, 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 ma non dai mai niente. E poi è bello creare anche le relazioni. Il nostro Dio è un Dio di relazione. Basta pensare alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi se Lui è un Dio di relazione, quanto per Lui sarà importante la relazione? Ebrei 10, 23. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse e consideriamo gli uni e gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Questa è una, un'operazione che possiamo fare solamente se non abbandoniamo il nostro raddurarci. Come faccio a incitare mio fratello? Come faccio se non ci sto mai? Sempre al telefono? Sì, va bene, grazie, grazie a Dio per i, i telefoni. Ma poi io mi devo poter vedere per, con mio fratello, con mia sorella? Devo poterlo abbracciare? Devo poter stare con lui? Devo poter pregare insieme a lui? Quindi è importante liberarci da questa fortezza semmai dovesse sviluppare nella nostra vita una fortezza di questo tipo la chiesa è quella dal vivo la chiesa è quella dello stare insieme la chiesa è la chiesa di vivere insieme il corpo di Cristo in cui io ti posso guardare in faccia e anche tu mi puoi guardare in faccia in cui posso camminare e posso mentre cammino incrociare il pastore il pastore che mi dice "esso tutto bene oggi? non ti vedo in forma che hai? giornataccia preghiamo Quando sono su YouTube, il predicatore me lo può dire una cosa del genere? Sì o no? Atti 2,46 E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Quando noi mettiamo in pratica i principi di Dio, no? noi viviamo una Chiesa che nel tempo si trasforma, una Chiesa che cambia, una Chiesa che inizia in un modo, ed era questo il 2000? 2001, 2002, non so se si vede il pastore nascosto lì di dietro il pulpito. Rita? Allora, lei è Rita. Rita, ciao Rita. Lei è Rita. Daniela, che è rimasto? Lì sono il pastore, Rita, vabbè, Eudocia, quindi 2002 e poi piano piano il Signore aggiunge, queste sono solo donne, eh? solo donne, perché con gli uomini non c'entravamo, solo donne e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. A è piaciuta questa immagine, far vedere una Chiesa che cresce nel tempo, negli anni, che si trasforma, che si rinnova. Ma c'è l'opera che Dio fa alle spalle di questa Chiesa. Le persone che, che, che accettano Cristo, che sono salvate, Dio le aggiunge alla Chiesa. E la Chiesa prende vita, prende corpo. Amen? Quindi occhio veramente... Magari, chiaramente, se noi siamo qui, voi non noi non c'entriamo nulla, perché se siamo qui è perché noi crediamo nella Chiesa dal vivo, nella Chiesa in presenza, è chiaro. Però in giro si sente a volte parlare di, no, per me la Chiesa è solamente, no, la Chiesa mi ha deluso, io rimango dietro. È una strategia diabolica che ci vuole isolare, ci vuole tenere lì sul divano, No, io non esco di casa, non faccio questo chiaro che se hai problemi, situazioni particolari stai a casa, stai al lavoro stai dove devi stare, ci mancherebbe ti salutiamo e ti vogliamo bene ma se io ho la possibilità di venire in chiesa non apprezzo no? il mercoledì essere qui in chiesa per chi viene qui il mercoledì stare qui insieme a pregare e a lodare il nostro Signore Quindi, alla luce di quello che abbiamo detto, quali sono i tuoi pensieri in merito alla Chiesa? Quanto i nostri pensieri legati a un errato concetto di e di servizio? Quanto i nostri pensieri sono legati a quei concetti sbagliati? Noi ci dobbiamo liberare da quei pensieri che ci fanno pensare che la Chiesa è un luogo in cui io devo arrivare. Io devo essere primo, io devo essere secondo, io devo scalciare, io devo passare sopra lui, devo passare sopra... No, non funziona così nella Chiesa di Gesù. Questa è un'altra cosa, ma non è la Chiesa di Gesù. Gesù è venuto per servire. Questo non significa che non ci sono ruoli, che non ci sono responsabilità, ma il ruolo e la responsabilità è sempre esclusivamente legata al servizio. Amen? Più hai responsabilità, più devi servire. È proprio il contrario. Più hai responsabilità, più devi servire. Quindi se la mentalità è quella sbagliata, chiedi a Dio di aiutarti, a cambiare mentalità. Custodiamo il nostro cuore. Custodisci il tuo cuore e permetti a Dio di aiutarti. Quanti nostri pensieri sono legati alla delusione? Se mai sei stato deluso da un fratello, da una sorella, non permettere all'offesa, al rancore, all'odio, alla rabbia di bloccare la nostra vita, la tua vita, di tenerti lontano dalla comunità, che è un dono che Dio ha lasciato. Dio ha lasciato la sua chiesa perché vuole raggiungere le anime. E quindi vivi la comunità perdona il fratello, perdona la sorella, perdona coloro che ti hanno fatto del male, ma ritorna in chiesa, stai in chiesa, vivi la chiesa, ritorna a servire. A volte io rimango deluso da quello che lei mi ha detto, sapete che cosa vi dico? Io facevo tante cose e non ne faccio più neanche una. Ma il torto a chi lo fai? A chi faccio il torto io? Io che magari potevo fare del bene ai fratelli e alle sorelle, ripiego e non faccio più quella cosa. No! Evidentemente non ho capito bene cosa significa essere Chiesa, la delusione lasciamola ai piedi della croce. Se sono deluso da un fratello, da una sorella, da, da un responsabile, delusione verso Dio, verso qualsiasi cosa, lasciamo tutto ai piedi della croce. Amen. Sapete il nemico tirerà fuori sempre il peggio da ognuno di noi, ma Dio invece ci corregge per darci il meglio quanto i nostri pensieri sono legati a un'errata visione sul vivere la comunità. Se a volte quelle, quei pensieri ci portano a vivere la Chiesa in un certo modo, stiamo attenti. Sapete, il divano non, non, cambia mai di moda, non passa mai di moda. Io, l'ho raccontato spesso diversi anni fa, tornavo a casa magari il mercoledì sera alle 7, 7.15, 7.30, faceva freddo, c'era brutto tempo, e alle 8.30 c'era la serata di preghiera e c'era il divano che mi faceva gli occhi dolci, che mi guardava con, eh, con gli occhi proprio tutti diceva, vieni, vieni, vieni. E chiaramente dopo una giornata che stai fuori, arrivi a casa di corsa, eh, n- non è facile, non è facile eh, lavarsi, vestirsi. Cioè da una parte c'è il pigiama, la play della coperta che ti vorrebbero incastrare, no? Fare un attentato lì e bloccarti. E dall'altra parte magari ti devi rivestire, mangiare veloce anche non mangiare, quindi mangiare dopo, e venire in chiesa. E lì c'è un combattimento magari all'inizio, ma se noi riusciamo a a superare quel combattimento alla lunga, noi godremo di più delle benedizioni che Dio ci ha dato, perché è bello poter venire qui in chiesa, pregare insieme, pregare, ascoltare la preghiera, dire amen alla preghiera di un fratello, pregare tu stesso, scambiare due parole con un fratello, è qualcosa che non ha prezzo, perché questo significa vivere i principi che Dio ha stabilito. Amen. Divenire consapevoli di cosa e perché pensiamo ciò che pensiamo. Cambiare nel tempo, dobbiamo andare veloci. Questa radio la conoscete, non tutti, penso, no? Ci vuole tempo per cambiare. A volte io volevo andare in palestra, volevo fare così, no? E speravo che dall'indomani non funziona così, devo andare più tempo in palestra. Per chi conosce questa, questa, questa è una reliquia, mi sembra, no? del 1800, no, sto scherzando, ero ragazzino adolescente, quindi stiamo parlando anni Ottanta, e quando io mi trovavo a questa radio non sempre avevo le, le, le musicassette, si chiamavano, no? Anche lì, di che cosa stiamo parlando? Vabbè, tranquilli, non vi preoccupate. E quando usciva qualche canzone che mi piaceva, io stavo lì tutto il pomeriggio con questa rondellina, no? chi, chi l'ha fatto se lo ricorda, e quindi dovevi sintonizzare, poi sentivi la canzone... Ah, che bella questa canzone, stavi lì, poi magari la beccavi sul finale. No, sul finale no, perché non è che potevi, to- adesso ti piace una canzone, vai su YouTube, quante milioni di volte la vuoi ascoltare? No? Porti avanti, porti indietro, porti avanti, ce l'hai lì, ovunque tu sei. Prima non funzionava così, prima dovevi stare lì, magari tutto il pomeriggio e forse la sentivi una volta. Ah, che bello, speriamo che domani la riascolto di nuovo speriamo però l'attesa il desiderio qualcuno dice che hanno ucciso il desiderio è vero, perché non desideriamo più le cose ormai abbiamo tutto Guardate, a entrare in una stanza dei bambini ci hanno 20.000 giocattoli e non giocano più con nessun giocattolo perché ormai il desiderio ma ci voleva tempo stare lì a sintonizzarsi ascoltare e la stessa cosa è anche nella vita cristiana Ora abbiamo fatto uno studio sul percorso, sui pensieri, ma per cambiare i pensieri ci vuole tempo. Non è che domani cambio un pensiero e penso di aver risolto il problema, magari ci ricado e quindi devo stare di nuovo lì a cercare di sintonizzare, a capire, ci vuole tempo. Però poi quando arriva la musica, ragazzi, bellissima, no? Ero solo io, ok? Ero solo io che facevo. Che <ride> quella zona lì neanche mi considera, va bene. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Viviamo nell'epoca in cui vogliamo tutto e subito. Io vado da Dio, Dio, sh- dai, 5 secondi, ti do un po' di tempo, so che tu hai tutto il tempo che vuoi, ma io non ho tutto questo tempo. Una cosa veloce. Eh no, ci vuole tempo, e i tempi di solito li stabilisce lui. Però noi dobbiamo avere la pazienza di stare lì con questa radiolina per cercare di ritrovare la musica, che Dio vuole che noi sogniamo, che noi cantiamo. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza. Per fare questo lavoro, e questo è il verso che ci ha accompagnato per tutto il percorso, ci vuole tempo, ma noi abbiamo delle armi potenti per distruggere le fortezze. Amen? E questo è un lavoro nella Chiesa, nella famiglia, che possiamo fare nella nostra vita solo attraverso la rivelazione. Questo è l'anno della rivelazione. Attraverso la rivelazione della grazia. Guardate cosa dice sempre Paolo. Stasera stiamo parlando troppo di Paolo, a Tito, un altro soffio spirituale. Infatti la grazia salvifica di Dio appazza a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel presente età saggiamente, giustamente e pienamente aspettando la beata speranza poi, verso 15 insegna queste cose esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi primi versi la grazia salvifica di Dio è apparsa chi è la grazia salvifica di Dio che è apparsa? Gesù che cosa fa Gesù? Ci insegna a rinunciare all'empietà, ci insegna a rinunciare alle cose vecchie per mettere le cose nuove. È la grazia che ci fa fare questo lavoro. E io anni fa ho visto un film, eh? Eh, I Miserabili. Qualcuno di voi l'ha visto I miserabili? Quanti hanno visto i Miserabili? Non tantissimi, vabbè. C'è un'ospressione di tre minuti, circa tre minuti, che credo parli veramente di questo concetto di grazia. Non so se è il caso di spegnere qua sulle luci, se lo puoi mettere in diretta, se si vede. Eh, eh, prima di farlo partire, un uomo, un galeotto, un ex galeotto, comincia a girovagare per, per i paesi, finalmente trova una casa che lo ospita, c'era un vescovo dentro questa casa, quindi lui entra dentro questa casa e si fa ospitare per una notte. Guardate cosa succede.
1: D'accordo, chiunque voi siate, vi ringrazio Un pasto e un letto in cui dormire
0: Lui è il vescovo Un letto vero
1: Domani mattina sarà un uomo nuovo Lui è il galeotto qualcuno? Andranno benissimo i cucchiai di legno Non voglio più sentir parlare di questa storia Mi dispiace disturbarvi L'avete preso? Stavo già tenendo d'occhio quest'uomo Oh, Grazie al cielo Sono molto arrabbiato con voi Jean Valjean Che cosa avete fatto all'occhio Eminenza? Non vi ha detto che è stato mio ospite ieri notte? Oh in... sì. Dopo che avevamo perquisito il suo zaino E trovato tutto questo argento Sosteneva <ride> che gliel'avete dato voi Infatti, certo che gli ho dato io l'argenteria Ma perché non avete preso i candelabri È stato sciocco da parte vostra Madame Gilo, andate a prendere i candelabri d'argento Varranno almeno duemila franchi Perché li avete lasciati presto Monsieur Valjean deve mettersi in viaggio Ha già perduto troppo tempo Li avevate dimenticati State dicendo che ci ha detto la verità Ma ah, certo Grazie di avermelo riportato, ve ne sono grato. Liberatelo. Sul serio mi lasciate andare. Non avete sentito quello che ha detto il vescovo? Adangelo, offrite un po' di vino a questi signori. Devono essere assetati. Grazie. Non dimenticate, non dovete dimenticare. Mi avete promesso di diventare un uomo nuovo. Lo prometto. Ma ma voi perché fate questo? Jean Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al maligno. Con questo argento ho comprato la vostra anima. Vi ho riscattato dalla paura e dall'odio. Ora vi ho restituito
0: a Dio. Ok, ok, l'avete visto? Non tutti, penso che spieghino tre minuti circa quello che Gesù ha fatto con noi, cioè Gesù ha fatto, se puoi rimettere le slide per favore, grazie, ha fatto proprio questo, su quella croce, sapendo che non con cose corruttibili come argente ed oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza macchia. Amen. Non dimenticate, lui gli dice. Non dimenticate. E noi tante volte dimentichiamo. E quando noi dimentichiamo, cominciamo a fare la scalata in chiesa. Quando noi dimentichiamo ci offendiamo col fratello, quando noi dimentichiamo andiamo a casa e non ci comportiamo come ci dovremmo comportare. Noi ci dobbiamo ricordare quello che Gesù ha fatto con noi quando noi eravamo dei galeotti. Perché dice, ma io non ho mai rubato. Sì, io ho rubato. Ho rubato magari la pace nella mia famiglia, ho rubato la gioia nella mia famiglia, ho rubato... Alcune cose. Ma sapete chi è che ruba? Il diavolo. Ma abbiamo sentito, Lui ci ha riscattato dal potere delle tenebre e ci ha trasportato nel regno dell'amato suo figlio. E noi adesso apparteniamo al regno di Gesù. Siamo figli di Dio, abbiamo una luce dentro di noi e quindi la nostra vita deve parlare di quella luce. E quando noi abbiamo la rivelazione di questa grazia, Quell'uomo lì è cambiato quando si vedrà il film. Lui cambia. Cioè, tutto quello, cioè, lui era stato ospitato in quella casa, gli ha rubato l'argenteria, gli ha dato un pugno e lui ha detto: Ma è rimasto paralizzato. Detto, Ma Gesù ha fatto così con noi quando è salito su quella croce, quando Gesù ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ci parla di quello che abbiamo visto in questo spezzone di film. Lui in Cristo ci ha perdonati ci ha riscattati e ci ha riabilitati per vivere una vita nuova come parte questa vita con il rinnovamento della nostra mente rinnoviamo la nostra mente perché abbiamo realizzato Cristo e cominciamo a muoverci in novità di vita dice la scrittura Amen per concludere, cosa pensa il Dio della Chiesa? L'abbiamo visto, alcuni pensieri distorti sulla Chiesa. La nostra vita avanza sempre nella direzione: identificare le bugie. Una menzogna considerata verità influenzerà la nostra vita come se fosse vera. I pensieri creano giuste relazioni: famiglia, Chiesa, amicizie. Scegliere di cambiare e sostituire i nostri schemi mentali. 21 e 30. Si chiude il percorso sul combattimento, avremmo potuto dire tante altre cose, abbiamo detto queste, spero siano servite ad ognuno di noi, credo che Dio voglia fare qualcosa di nuovo nelle nostre vite, ogni giorno. A volte noi pensiamo che sì, ho incontrato il Signore dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, cinque anni fa, un anno fa. Dio ogni giorno fa cose nuove. E quindi noi dobbiamo avere anche la mentalità aperta in quel senso, a riconoscere le cose nuove che Dio fa con ognuno di noi. Però in primis Dio vuole lavorare con te personalmente. E quando lavora con te personalmente, quel lavoro che fa con te poi si ripercuote sulla tua famiglia, si ripercuote nel tuo ambito lavorativo, si ripercuote nella chiesa che tu stai vivendo, frequentando, servendo e onorando. Però... Per fare questo abbiamo bisogno di sperimentare la grazia di Dio e lavorare su tutti i principi che abbiamo visto in queste varie sessioni. Io ero un ladro. Ero un ladro. Lo posso essere anche adesso perché ancora adesso posso sbagliare. Ma Dio mi ama, mi riabilita se io vado da Lui e chiedo perdono. Però quando ho visto quella scena, Lui era un ladro. E Ho detto ma è perché io che cos'ero? Quando vado a casa e tratto male mia moglie, che cosa sono? Quando vado a casa e tratto male i miei figli, che cosa sono? Quando vado in chiesa e mi comporto in un certo modo con mio fratello, non so se avete sentito come l'ha chiamato il vescovo, fratello mio. Cioè lui è entrato nella visione di chiesa già. Fratello mio. Cioè non l'ha chiamato ex galeotto galeotto, fratello mio, ricordati. Ricordati, dobbiamo ricordarci quello che è Gesù ha fatto. Allora, quando io me lo ricordo, la mia vita prende una piega diversa, una piega nuova. Sbaglierò? Sì, ma con Dio ho un'altra possibilità. Amen?